0: La randonnée pédestre, c'est quoi Comment ça marche Et eh ben, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette courte vidéo. Bonjour les randonneurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La randonnée pédestre. Alors on pourrait se dire d'abord, mais la randonnée c'est forcément pédestre. Eh bien non, pas du tout. La randonnée, on appelle la randonnée ce que l'on fait en marchant, donc la randonnée pédestre. On peut faire aussi de la randonnée avec un âne, la randonnée avec un cheval, un vélo, etc. Randonnée, le fait de se balader, c'est un terme général qui regroupe plein de choses. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la randonnée pédestre à nouveau. Alors imaginez-vous euh, euh, partir marcher, voilà, n'importe où, n'importe quand, partout. Et bien, euh, beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément encore l'expérience ou les compétences d'orientation, de navigation pour construire de toutes pièces ben, l'itinéraire, à savoir par où il faut passer. Eh bien, on n'est pas les premiers à avoir pensé à ça. Et un jour, Jean, il s'est dit, putain, mais... Mais si je mettais des petits, des petits traits de peinture sur les arbres, les rochers et les murs, eh ben les gens, même ceux qui n'y connaissent rien, ils pourraient partir marcher sur les sentiers et profiter de la nature et de marcher. Alors Jean, c'était un passionné de randonnée. Et Jean a vraiment existé, puisqu'il s'agit de Jean Loiseau, le père fondateur de la FFRP, de ce qu'est devenu aujourd'hui la Fédération française de randonnée pédestre. Alors, Jean, il aimait marcher. Il adorait ça. Et en, dans les années, enfin, en 1936, il y a eu l'invention des congés payés. Et oui, tes arrière-arrière-grands-parents, ils travaillaient 70 heures par semaine, 6 jours sur 7, en étant payés à coup de pied au cul, sans congés payés. Alors, il y a quand même eu du progrès un petit peu dans ce monde depuis, euh, depuis presque un siècle maintenant. Donc en 1936, invention des congés payés. Et Jean, il s'est dit, bah, c'est génial. Il y a plein de gens qui vont pouvoir prendre le temps ah, de partir marcher dans la nature et ça va leur faire du bien. Donc, il invente son code de signalisation, son, sa charte du balisage ben de sentiers. Et très vite, ça a un super, euh, un, super, euh, un super impact. L'équivalent du Club Med à l'époque, qui était le camping club français, dit Mais ça, c'est génial, genre, on va faire un truc de ouf. Et il euh, y a une grosse publication qui est faite dessus. Alors, à l'époque, genre, évidemment, il n'avait pas un blog comme moi il ne faisait pas des vidéos sur YouTube comme ce que tu es en train de regarder. Il passait dans les magazines du camping club, voilà. Et alors, ça marche super bien. Du coup, il y a un balisage qui se met en place et partout en France, il y a des gens qui se disent on va faire ça. C'est la fondation, la fédération française de randonnées pédestres. Aujourd'hui, cette fédé, il y a 250 000 licenciés, 20 000 bénévoles qui animent les randonnées, qui assurent le balisage pour que tout le monde puisse bien voir les petits traits que l'on trouve et dont on va parler en détail juste après dans cette vidéo, ben il y a des gens qui prennent la machette, le sécateur, le pot de peinture, les baliseurs de la FEDE et qui vont entretenir les sentiers pour qu'on puisse continuer à les vivre, à les emprunter en marchant dessus. Et d'ailleurs, dernier chiffre sur la FEDE, en France, accroche-toi, il y a 200 000 km de sentiers balisés. 200 000 kilomètres de sentiers balisés. Alors, on va parler un tout petit peu plus du balisage dans cette vidéo parce que euh, on, beaucoup de gens, quand ils partent marcher, la majorité des gens qui partent marcher, partent marcher sur des sentiers balisés et c'est donc pour ça qu'on va commencer à mettre le, le, le poids là-dessus. Quoi. Alors, comment on fait pour marcher en suivant les petits traits eh ben c'est le code de la randonnée, c'est ce qu'on voit en image sur mon écran tout de suite. Bienvenue sur le blog, on va retrouver le code de la route de la randonnée en une seule slide, le voici. Alors concrètement, comment ça marche On va suivre les petits traits qui ont été mis à la peinture et eh bien sur les arbres, les rochers, les murs, etc. Ou bien des autocollants qui ont été collés sur les gouttières et les panneaux de signalisation. Il y a de plus en plus de cette forme de, de balisage. Alors, deux petits traits, on est sur le bon chemin. Une flèche à gauche, on tourne à gauche au prochain tournant. Une flèche à droite, on tourne à droite. Et une croix, on n'y va pas. Tu vois, c'est super simple. Le code couleur, on y revient juste après. Et en gros, lorsqu'on arrive à un carrefour, on va avoir, par exemple, un carrefour de deux routes qui se croisent. On va avoir des petits traits de chaque côté du bon chemin et des croix sur les arbres ou les rochers ou les routes de chaque côté. Comme ça, les randonneurs, quel que soit le sens dans lequel ils vont, eh bien, ils prennent le bon chemin. Alors GR, GRP, PR, voilà, tout ça, ce code couleur, qu'est-ce que ça veut dire C'est très simple, il y a trois choses à retenir. Le GR, le chemin de grande randonnée, c'est le fameux balisage blanc et rouge, c'est, un, c'est des sentiers qui sont pensés, qui sont construits pour traverser un pays, une région ou une grande distance, en général en ligne droite, mais pas toujours, Voilà pour marcher plusieurs jours d'affilée euh, à travers une région. Le GRP, alors c'est un chemin de grande randonnée de pays, comme par exemple, alors l'exemple sur le GR, par exemple le GR10, GR5, GR20, etc., les GRP, c'est peut être par exemple le, le GRP du Tour du Beaufortin, voilà, et le, le GRP, il va être jaune et rouge, et le PR, lui, l'itinéraire de promenade et de randonnée, il est tout jaune, et c'est la petite balade en général, c'est une boucle, c'est des randos qui se font rapidement, à la journée maximum pour pouvoir profiter d'un coin qu'on aime bien. Alors, où est-ce qu'on va trouver tous ces itinéraires Deux sources d'informations, soit en format internet, soit numérique on va dire, soit au format papier. Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu apprécies le format numérique, donc on va commencer à parler des trois outils que j'utilise régulièrement. Bah Pour aller chercher ces itinéraires. C'est parti, on retourne sur mon écran. Le premier outil que je vais vous présenter, on va aller chercher là, c'est le géoportail. L'IGN, l'Institut Géographique National, met à notre disposition gratuitement la base de données de toutes les cartes à beaucoup d'échelles de la France. Donc imaginons qu'on habite à Clermont-Ferrand, une ville sympa à habiter par exemple pour les randonneurs, et qu'on veut aller faire une petite balade du côté des puits. Alors tous les petits ronds qu'on voit là, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne des puits, ce sont des volcans, c'est superbe, c'est un parc naturel, c'est exceptionnel. Et le plus gros, c'est le puits d'Aume. Et effectivement, on voit tous les petits chemins avec une, une assez bonne résolution, mais on, on reste quand même à une échelle un petit peu haute. Mais on peut déjà faire un beau travail de préparation avant de partir sur le terrain avec ça. Et tout ce qui est violet, ce sont les GR, les GRP et les PR qui sont référencés eh bien euh, sur la carte hygiène. On a le GR4, GR441, le GR4 variante pour ceux qui veulent éviter la montée du puits de dôme. Et on va retrouver ça absolument partout. De plus, là en pointillé, on va retrouver des petits PR qu'on va avoir par-ci par-là pour profiter du paysage. Ça c'est absolument énorme et je l'utilise sur mon smartphone dans l'application Ifigénie où on peut avoir une résolution jusqu'au 1 250 millièmes et même une vision satellitaire. Tout ça avec la fonction GPS intégrée, ça ne coûte que 15 euros par an. C'est l'application à avoir pour un randonneur en France aujourd'hui. Deuxième outil que j'utilise, c'est Hiking Web Market Trails. Alors ça, une fois qu'on est sur le terrain, c'est beaucoup moins pratique. Par contre, voilà, quand on cherche à faire une randonnée, quand on manque d'inspiration, tous les petits traits bleus et rouges, ce sont des randonnées balisées dont on va trouver toutes les informations. Imaginons qu'on est encore à clermont ferrand on voit la Via Arverna qui part de Notre-Dame-du-Port en rouge et en bleu on va retrouver voilà notre GR4 de tout à l'heure qui traverse le Puy-de-Dôme qui est juste ici. Et bien, euh, on a aussi en violet les PR, les itinéraires de promenade et de randonnée. Et sur Hackingway Market Trail, je n'ai qu'à faire un clic dessus pour qu'il soit en surbrillance et que je sache que là, on est en train de faire le puits de Montraudet. Je peux télécharger la trace GPX, j'ai le nombre de kilomètres balisés, 12-13, et le profil d'altitude en fonction de la position. Donc on n'a pas la carte topographique, malheureusement, mais on peut quand même savoir où ça monte. Enfin, troisième outil, tout simplement Google Maps. On a un Clermont-Ferrand, on va se mettre en vision satellitaire, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits chemins référencés, des chemins piétons, et en faisant un itinéraire, en faisant, par exemple, à partir de ce lieu, vers ce lieu, alors qu'on est sur le parking, eh ben, je vais pouvoir étirer mon itinéraire et préparer ma rando. Voilà. Par exemple, en venant faire un tour comme ça, autour du puits de dôme. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est la randonnée pédestre, qu'on sait où trouver les balisages, qu'on sait comment lire le code de la route de la randonnée, et eh ben comment on fait pour partir randonnée alors, si vous avez déjà de l'expérience, vous savez évidemment comment faire, mais pour les amis randonneurs débutants qui arrivent sur cette vidéo, sur cet article de blog qui est associé, et bien voilà, pour partir marcher, il faut en premier lieu prendre soin de ses pieds. Les pieds, c'est l'organe principal du randonneur, donc on va en prendre soin. Un, en prenant des bonnes chaussettes de randonnée, surtout pas les chaussettes en coton, sauf si tu veux avoir des ampoules, et deux, on va choisir une bonne paire de chaussures de randonnée. Alors, en fonction de la taille des randonnées que tu fais, de ton âge, de ta situation personnelle, ta morphologie, les blessures que tu as pu avoir, ton niveau de, d'activité sportive, etc., on va choisir une chaussure plutôt basse, plutôt haute, etc. C'est une grande question, on n'y répondra pas en détail dans cette vidéo, par contre, en description de cette vidéo, tu trouveras le lien vers celle que j'ai déjà tournée et qui s'appelle « Comment choisir ses chaussures de randonnée" si tu veux rentrer en profondeur dans, dans le détail. Alors ensuite, on va prendre des vêtements adaptés, comme ce que j'ai un petit peu aujourd'hui. Dès qu'on part marcher en extérieur, on utilise le fameux système 3 couches. système 3 couches, ce n'est pas bien compliqué. A nouveau, tu auras la liste, euh, tu auras le, le, je te mettrai en description le mini guide du système 3 couches, très simple, très rapide pour comprendre de quoi on parle. Quand on part dehors, on a une première couche pour la respirabilité. Si on, on met pas des vêtements pour pas trop suer sur nous. Donc la première couche, il faut que la sueur puisse s'évaporer. Deuxième couche, c'est pour avoir chaud, c'est la polaire que j'ai. Troisième couche, c'est l'imperméabilité, s'il si y a une petite averse ou une grosse averse, il faut que je puisse rester sec. Donc il faut doser ces trois couches pour être bien lorsqu'on part profiter de l'extérieur. Tout ce qui est matériel, on ne rentre pas plus dans le détail aujourd'hui, par contre tu trouveras en description eh ben, le lien pour télécharger gratuitement la liste de matériel de trek, de randonnée que j'utilise moi-même régulièrement. Objectif Trouver du matos d'excellent rapport qualité prix qui puisse servir à la majorité des randonnées ou trek qu'on peut être amené à faire. Et euh, deux dernières choses, le format de la randonnée, randonnée pédestre, alors on a parlé. La différence entre GR, GRP, PR, et bien ça c'est la réponse à cette question en fait. Si tu veux partir à la journée, faire une petite balade, de quelques heures à la journée maximum, l'itinéraire jaune, les PR, vont être à ta disposition pour découvrir un patelin, et en général pour faire une petite boucle. Alors un PR, c'est randonnée à la journée, donc il ne fait jamais plus de 20-25 km, ce qui est déjà beaucoup quand on commence la randonnée bien sûr. Ce qui est une mise en jambe quand on est un baroudeur expérimenté et aguerri. Et en montagne, jamais plus de 8 heures de marche pour être sûr de vraiment pouvoir faire cette boucle en une journée sans avoir à dormir dehors. Le GRP et le GR, eux, c'est des chemins de grande randonnée. Et ce qu'on appelle grande randonnée, c'est qu'à un moment, on couche dehors. Il faut plusieurs jours pour le faire, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais ne serait-ce que si on part que deux jours, il y a un moment, il va falloir découcher falloir dormir en extérieur. Alors soit en dur, dans un refuge, un hôtel, une auberge, une chambre d'hôte, quelque chose comme ça. Soit en autonomie, en emportant dans son sac la tente, le duvet, le drap de soie, le tapis de sol, etc. pour être prêt à dormir partout. Si on fait ça, on porte un sac plus lourd, évidemment, et quand on n'y est pas habitué, ça représente une dépense supplémentaire. Par contre, si on part plus lourd dans le sac, on part plus léger dans l'esprit en se disant qu'on peut planter la tente, au bivouac, sans avoir à se poser la question où est-ce que je vais dormir ce soir, est-ce qu'il faut que je réserve, etc. etc. D'ailleurs, pour vivre l'expérience de la randonnée au maximum, l'expérience complète, et quand je dis expérience complète, je pèse mes mots, une randonnée sur plusieurs jours, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois, ça dépend du temps, qu'on a envie de vivre cette expérience, c'est l'expérience d'une vie, dans nos vies de citadins tertiarisés sédentaires. On s'emmerde, nos corps s'emmerdent, on ne bouge plus, on n'utilise plus notre corps. Lorsqu'on part marcher plusieurs jours, en plus c'est que la tente dans le dos, même si on dort en auberge ou en gîte, bien il faut calculer chaque jour l'itinéraire, on est responsable de chacune de ces journées, on est au contact de la nature, le soleil se lève tous les jours, le soleil se couche tous les jours aussi, et on est avec ça en permanence, c'est absolument extraordinaire. Si toi aussi tu ressens l'appel ce heures d'expérience, je pense que tu apprécieras les vidéos dont je te mettrai les liens en dessous, comme par exemple celle de Mont Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle, c'est la plus grande randonnée pédestre, la plus vieille randonnée pédestre du monde. J'ai fait également une vidéo qui s'appelle Six mois en trek, Six mois seul en trek. C'est une expérience que j'ai faite deux fois dans ma vie et qui est absolument extraordinaire. Et euh, et ce genre de choses. Et alors, euh, justement, on parle de marcher longtemps maintenant, plusieurs jours plusieurs semaines, plusieurs mois, il va falloir gérer autre chose, une dernière chose, et c'est la nutrition. C'est extrêmement important. Quand on part marcher, on dépense beaucoup d'énergie. Hein, entre 120 et 500 kcal à l'heure. Donc en fonction du, du nombre d'heures qu'on marche dans la journée, du nombre de kilomètres, du poids du sac, du terrain, la montagne ou la plaine, on va faire parfois des journées à 2, 3, 4, 5 000 kcal par jour. On n'y est pas habitué. Par conséquent, il va falloir manger suffisamment d'énergie, et pas n'importe comment. Si on mange trop de sucre d'un coup, on fait un pic d'hyperglycémie, c'est pas bon, et après une rechute d'hypoglycémie, et bien c'est pas bon non plus. Donc il faut bien gérer ses apports énergétiques tout au long de la journée, intelligemment, pour pouvoir avoir toujours de l'énergie et pas arriver complètement lessivé. Quand on part plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est extrêmement important. Ce n'est pas un sprint, une grande randonnée, c'est un travail d'endurance. Et chaque jour, on est un peu plus fatigué que la veille si on s'y prend pas bien. Par contre, quand on a trouvé euh, l'optimum, le bon dosage, eh ben, euh, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois de randonnée pédestre, on revient chez soi comme on n'a jamais été aussi en forme de sa vie. Si la nutrition, c'est une question importante, une question importante pour toi, tu trouveras en lien évidemment la la vidéo sur la nutrition en randonnée que j'ai faite, qui a eu un gros succès et qui est déjà une bonne base pour pour savoir sérieusement et en profondeur comment et quoi manger lorsqu'on part sur les sentiers. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao Au fait, je m'excuse pour la qualité d'image pourrie sur la dernière vidéo sur le poncho, la prochaine fois, je retournerai intégralement la vidéo pour vous faire des belles images. Ciao